0: Hola, esto es Serifas. Vázquez y Andrés Montoya nos hablan de arte, representación y activismo de personas LGBTI+, más en Colombia, con el apoyo de Museo Co. puertas de una nueva edición de la Feria de Arte Más Importante de Colombia, ARBO, vale la pena preguntarnos de nuevo sobre el papel del arte y la representatividad. El arte siempre será político, así algunas personas quieren encontrar un arte neutral que no ataque intereses gobernistas, y por político necesariamente atraviesa todas las esferas de la sociedad, particularmente en estos tiempos de transición de la pandemia a una normalidad o tal vez normalización del sistema heteropatriarcal capitalista? Recordamos esta gran conversación que tuvimos con Lida y con Andrés sobre maneras de hacer activismo desde el arte, particularmente de activismo LGBTIQ+. Por supuesto, no tratamos de abordar todos los activismos ni todas las maneras de hacer arte. Lo que nos han mostrado colectivos como la Red Comunitaria Trans, Exploratorium, House of Tupamaras y Bulto, es que el arte, así como las diversidades de identidad y sexuales, está para sentar voces de protesta y para hacer cotidiano aquello que resuena desde las protestas de Stonewall. Somos queer, estamos aquí. Muchísimas gracias por estar aquí, Lida, Andrés, y hacer parte de esta conversación.
1: Gracias, Marco. Mucho gusto por invitarnos y pues qué bien estar acá con ustedes.
0: Gracias, Marcos, por invitarnos. Pues nada, lo primero que quiero preguntarles es, eh, digamos en medio de este contexto que estamos viviendo en Colombia, especialmente con las denuncias que muchas comunidades han hecho en Medellín hace poco, eh, asesinar a una mujer trans, aquí toda la controversia que se levantó a través del pico y cédula con las medidas de la alcaldía y todo esto, creo que es un buen momento para hablar también en términos de arte y representación de estas comunidades, de todas las personas que pertenecen um, que son LGBT y además eh, t- tenemos un espectro grandísimo de, de lo queer, entonces yo quisiera comenzar por ahí ¿Qué tanto existe de representación o qué tanto ha existido de representación LGBTI eh, en el arte colombiano?
2: Bueno, pues yo voy a, a comenzar y quiero hablar como que el, la representación de, bueno, LGBTI en el arte colombiano, como todo, está ligado al contexto histórico, social, político, pues no solamente de Colombia, sino global. Entonces hay que recordar, por ejemplo, que los derechos humanos fueron declarados y aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas como entre el 45 y 48. Eh, y pues como desde ese entonces las Naciones Unidas han ido ampliando eh, los derechos humanos para incluir normas específicas a diferentes grupos, grupos minoritarios, población LGTBI, mujeres, etc. ¿no? Eh, entonces eso es un hecho importante. Eh, para que, que marca como este proceso también en el arte. Luego, esta transformación cultural sin precedentes que hubo entre la década de los 60 y los 70, ¿no? con grandes cambios sociales eh, generados por movimientos estudiantiles, eh, movimientos activistas como los feministas, eh, las mujeres, las marchas feministas, eh, los movimientos LGBT. Eh, las organizaciones antirracistas, pues todo esto que hubo en manifestaciones de la guerra de Vietnam, eh, pues el mayo del 68 de París, y pues este hecho tan relevante del 69 que tú eh, mencionaste, que fue eh, en Stonewall, en Nueva York, esta lucha inició por los derechos de las personas LGBTI también eh, en ese momento. Entonces, asimismo en Colombia eh, se ve reflejado esto que pasó, y pues como este espíritu de estas eh, movilizaciones también, determinó una, un periodo en el arte colombiano. ¿no? Este anarquismo, este espíritu contracultural, también influenció a los artistas eh, colombianos entre la década de los 60, 70 a, a 80. Entonces, eh, por ejemplo, el erotismo, la sexualidad, el género, fueron asuntos que pasaron como de la vida personal a la vida pública, y los jóvenes artistas eh, comenzaron a mostrar las subculturas sexuales y las relaciones eh, entre el homoerotismo y la historia del arte para romper los toes y escandalizar a la sociedad. Eh, entonces, eso pasó directamente eh, al público eh, diversas formas de asumir el género. También es muy relevante las obras de mujeres artistas eh, que hicieron visibles como asumir el cuerpo y el erotismo desde una subjetividad y cómo entendieron que la expresión, la expresión de, su de, de su deseo estaba ligada a una dimensión política. Entonces, eh, artistas como Felisa Burstein, como eh, Dora Franco... Eh, Se
0: me viene Maripaz
2: Jaramillo también. También, Maripaz Jaramillo. Julia Cuña, una artista que no muy conocida eh, también en el arte. María eh, Evelia Marmorejo, una artista en performance. Karen Lamazón, por ejemplo, también... Eh, empezaron como a entender eh, y hacer un registro ¿no? de su cuerpo, como que ese, ese diario eh, lo empezaron a registrar. Y entonces también empezaron a narrar su vida erótica por ellas mismas eh, y cuestionar también la norma, eh, la, subordin- la subordinación y la colonización de su cuerpo. Entonces empezaron a tener esta crítica eh, y precisamente pues rebelarse contra toda esta moral eh, sexual basada en la represión, en la norma como producto de una educación tradicional, en la religión. Entonces, ahí creo que es un momento muy importante, eh, no por hablar como la representación LGBTI, pero sí donde marca una historia en el arte y pues donde el museo, eh, es, ese cubo blanco, como por así decirlo, pues eh, se, se, se contamina, entre comillas, ¿no? por esta eh, postura de los artistas. Eh, pues que ya se apoyan también en, en investigaciones de las ciencias sociales eh, y en esas nuevas maneras de asumir la sexualidad y el género. Por ejemplo, los fluidos también encontraron un lugar en la plástica eh, como una manera de evidenciar tabúes y vulnerar prejuicios. Entonces creo que es un, un, eh, unas décadas importantes para empezar esa representación, ¿no? Como,
1: Sí, complementando un poco lo que, lo que tú dices, creo que es muy importante pensar en que pues, si vamos a la historia, producciones que van a estar asociadas a lo LGBTIQ, eh, vamos a encontrarlas, vamos a poder hacer esas aso- asociaciones en la actualidad. Eh, es muy importante pensar esta cuestión de la representación, porque esta cuestión de la representación lo que nos hace pensar es qué plataformas están teniendo estas producciones o estos artistas que pueden estar vinculados a sexualidades no normativas o a otras identidades de género qué plataformas están teniendo y si bien eh, hay muchos artistas que se han posicionado desde, desde proyectos que están asociados a estas temáticas eh, hay otros que no, hay otras plataformas, hay, hay otros artistas que no han tenido esas plataformas. Entonces, pensando en, en la pregunta que tú hacías, ¿existe representación? Yo creería, diría que sí, o sea, sí han sido numerosos los artistas que han indagado sobre la sexualidad, sobre identidad de género y han estado posicionados en el panorama del arte colombiano, pero vale la pena examinar y ser crítico con qué es lo que nos está mostrando porque las producciones están, pero ¿por qué no están llegando producciones eh, de personas trans, de otras identidades, que, que cuestionen también desde la periferia, desde, lo, desde los márgenes también de la sociedad, eh, y creo que es algo que vale la pena seguir cuestionando para ir avanzando, y pues parte también del trabajo de, de Museo Q ha sido eso, y es cuestionar esas cuestionar esas legitimidades que han existido y generar unos nuevos espacios, crear unas nuevas memorias y producir, eh, permitir que se produzcan eh, estas nuevas visiones y estos nuevos cuestionamientos, que es algo que siempre se va a estar reformulando y que vale la pena que insistentemente nos preguntemos, pues nos hagamos esa pregunta, realmente está existiendo, o sea, si bien ya hay unas cosas que están posicionadas desde lo hegemónico, cómo podemos llevarlo como un paso más allá y poder aumentar esa polifonía frente eh, a estos temas.
0: Esa es una cosa que me parece eh, muy importante, porque pareciera todo el tiempo que, o al menos los indica- lo, digamos, las referencias que, que se pueden tener mayoritariamente de la representación, pues son un poquito heteronormadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que los grandes representantes en el arte o los primeros referentes que uno puede tener son Miguel Ángel Rojas, o Luis Caballero, o Dorenzo, exactamente, exactamente, y, y me parece también que es necesario comenzar a abrir muchísimo más el espectro, precisamente porque no estamos escuchando unas voces que como tú lo decías Andrés, vienen de la periferia o son mucho más disidentes o inclusive más anárquicas que pues de lo que estamos tradicionalmente acostumbrados a, a ver, ¿cierto?, y esto me lleva a una pregunta también que puede parecer obvia para la audiencia, pero creo que es importante hacerla. ¿Por qué es necesaria la representación de tantas voces en diversos sectores del arte? No necesariamente, el, eh, digamos, las, las artes plásticas, sino también en la literatura, la fotografía, el teatro, etcétera. ¿Por qué creen ustedes que también es tan importante esa representación y escuchar a estas otras disidencias?
2: Eh, sí, pues digamos que yo, en la, en la primera pregunta que hiciste, Marco, pues eh, para mí es importante poner en, en, en esos puntos históricos, eh, porque, claro, imagínate que esto ha sido una evolución de muy poco tiempo para, para precisamente avanzar en la necesidad de reclamar un espacio, ¿no? Por eh, pues, las personas que no nos sentimos, digamos, eh, representadas, ¿no? Y acceder a derechos que eh, pues siempre, digamos que de alguna manera, eh, los derechos están siendo para las personas eh, heteronorma, pues los hetero, por así decirlo. Entonces yo creo que es muy importante la representación, primero para acceder a derechos, a los derechos humanos, no eh, para no quedar siempre al borde de la, de la no existencia eh, y, y del no derecho, del no deseo también es importante reclamar un espacio en la sociedad donde haya este tipo de reconocimiento a la existencia de las personas raritas o anormales uh-huh. eh, y de, de nuestras relaciones también amorosas, eh, de nuestras eh, memorias. Entonces eh, sí es necesario esta eh, representación. Y pues ha sido digamos que todo un proceso no eh, para que, también se entienda que es un nivel eh, cuando hablamos de la diversidad humana pues implica varios aspectos no el biológico el cultural el sexual eh, entonces asimismo también implica como avanzar en todo esto que es como un eh, los derechos humanos eh, la, la polifonía eh, la representación de las diferentes voces entonces sí es como que hay que eh, eh, estar avanzando contra este gran aparato hegemónico eh, de la representación en los museos, hegemónico del arte, hegemónico en la política. Eh, entonces, sí es muy importante eh, esta representación.
1: Sí, tu pregunta también me hace pensar en la muy famosa charla que da Chimamanda Adichie del peligro de una sola historia. Y uh-huh. es que si solamente hay una narrativa, pues se van a crear unos estereotipos y se impide que las personas puedan ser y puedan expresarse más libremente, se puedan encontrar nuevos caminos y ya están eh, como predestinados a seguir unas rutas. Cuando se empieza a aumentar esta representación, se muestran otros ejemplos a seguir otras posibilidades, pues también se está construyendo una sociedad mucho más tolerante, se están dando nuevos modelos, nuevos caminos y creo que es muy importante no solamente para pensar en una sociedad mucho más tolerante y para construir tejido social, sino que también incluso pues es interesante para nosotros como humanos que hayan más cosas donde escoger, que se enriquezca como esa posibilidad del ser que se aumenten esas libertades creo que es muy rico como ser humano poder explorar eso y pues desde mi perspectiva también es como parte de lo que me gusta de la humanidad que hayan tantas posibilidades y que se abran tantos caminos Claro que es muy importante, pues más allá de esto, pensar en el contexto colombiano y bueno, igual pasa en el mundo que hay muchos brotes de intolerancia y mucha violencia y pues esta representación finalmente también puede eh, contener de alguna forma estos brotes de violencia, hacer más humanas a las personas eh, que muchas veces eh, han sido dibujadas como un estereotipo. Si uno piensa, por ejemplo, en las personas colombianas, eh, que han tenido contacto, que tienen una amiga eh, o un amigo que sea trans, son muy pocas y simplemente eh, se valen, no sé, de la imagen que pueden sacar como en alguna novela o en alguna película y generalmente son imágenes caricaturescas que no eh, tienen en cuenta toda la sensibilidad y todo el mundo y todas las circunstancias que, que, que las pueden abarcar. Entonces, complejizar esto si enriquece mucho más para hacerlas más humanas y para que también eh, podamos entender esas posiciones. Mm, no sé, estaba pensando, eh, pues muchas veces he escuchado como cuestionamientos frente a lo de LGBTIQ, que cada vez inventan una letra adicional, pero... Si pienso como en el devenir y en el futuro como de, de este tipo de temas, me parece muy interesante que sigan saliendo y que se sigan abriendo las posibilidades y que las personas se puedan sentir identificadas y tengan como unos nuevos modelos a seguir y, no, y sepan que pueden ser de otras formas a las que se les ha representado. Porque así como las personas pueden ser intolerantes al tener simplemente una imagen, eso también frente a la construcción como individuo eh, puede ser alienante y puede ser muy complicado uno, constru- uno, uno ver el ejemplo de lo, de lo que se supone que es uno de una determinada forma y abrir todo ese espectro si le permite mucha más libertad y mucha más tranquilidad para ser quien, puede, quien quiere ser uno.
0: Eh, hace poco, muy posiblemente ustedes ya lo vieron y muy posiblemente también muchas de las personas que nos están viendo en este momento ya vieron el documental de Netflix Disclosure eh, y es impresionante cómo en Estados Unidos la mayor parte de la representación eh, en este caso pues enfocada a las personas trans se dio de dos maneras eh, un poco extremas ¿no? la primera o las trans, personas trans son Enfermas mentales, psicóticas, violentas, como en el caso que, se presentaba, que presentaba Hitchcock en, en Psycho, eh, o de otra, del otro lado, eran personas víctimas de crímenes violentos y siempre eran la, los primeros a quienes asesinaban y catalogaban, este, digamos... Eh, que caía dentro de esta categoría de los crímenes pasionales, ¿cierto? Entonces, eran estos dos extremos vinculados, y muchos de los testimonios que se presentan en el documental de personas trans decían como, no encuentro un lugar en el mundo porque es que lo que me está ofreciendo la televisión o la cultura a la cual tengo acceso, es únicamente o que soy un enfermo mental o que me van a asesinar y voy a terminar en un caño. Y creo que este tipo de, de visiones ha cambiado bastante no sé si, si en, el, en, el, en Colombia, particularmente, pero vamos, creo que poco a poco a cambiarlo en el mundo. Aquí aún siento que existen unas representaciones, como tú lo decías, Andrés, un poco estereotípicas en términos del de extremo feminado, lo que no se entiende, eh, y casi siempre esas representaciones son desde, desde lo heteronormativo y desde lo cis. ¿Ustedes cómo están viendo estas nuevas representaciones en Colombia? Si ha, si ha habido un cambio de paradigma, especialmente en el arte, estamos comenzando a ver unos nuevos artistas que están explorando eh, de manera diferente cómo se vive eh, ser parte de, de, digamos, ser homosexual eh, o ser queer o ser bisexual, pansexual, transgénero, etc.
1: Si sí, yo estaba pensando frente a eso... Pues la representación también de lo queer y de otro tipo de, de alternativas está en el arte, incluso pues en el arte hegemónico colombiano, eh, pero no sé, pensando como en esta pregunta de la representación, a veces me pregunto si la representación basta, en el sentido en que no necesariamente, o sea, con que estén representados está bien, sino que vale la pena cuestionarlo y decir... ¿Dónde están las voces? Simplemente es que hay una pintura o hay una película que retrata muy bien esta realidad. Ellos están pudiendo hablar porque pues, ahí vale la pena eh, que nos cuestionemos a nosotros mismos. O sea, yo pensando, por ejemplo, que soy eh, un hombre blanco, gay, eh, con ciertos privilegios, estoy hablando por personas trans. ¿Dónde se están generando estos espacios para que ellos mismos tengan sus propias voces? Respondiendo a la pregunta que tú hacías sí creo que cada vez si hay una evolución eh, no es una evolución con la que nos podamos sentir tranquilos y decir como bueno, ya lo logramos está todo bien en, en el panorama eh, colombiano si sí ya están teniendo representación, si sí están teniendo voces, pero, pero creo que lentamente sí están ocupando eh, lugares más importantes en las discusiones públicas y están teniendo más legitimidad y más visibilidad.
2: Sí, aquí también eh, me viene la palabra accesibilidad, o sea, el, el, el acceso a, a diferentes eh, ámbitos eh, y creo que pues también, por ejemplo, en el arte, o sea, sí hay una representación, sí se está viendo, digamos, como cada vez eh, mayor participación eh, del sector. Pero, eh, digamos que sí hay unos niveles, unos niveles de accesibilidad también. Eh, creo que eh, el, el, el nivel más alto, creería yo, es cuando eh, el sector y las personas LGBTI ya empiezan, digamos, a, eh, por ejemplo, en un museo, trabajar, eh, ser parte, digamos, de, del equipo, eh, que son proyectos, por ejemplo, lo que tú dices, Andrés, entonces tú eres un hombre gay, eh, digamos, hablando en nombre de, eh, no sé, las personas trans. Entonces, ahí, es digamos, empieza eh, un conflicto entre, entre esa representación porque realmente él, eh, estaría, eh, sería mejor tener a la persona trans hablando por, por sí misma, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Creo que vamos en, en, en una profundidad. Quizá estamos en, un, eh, en, en, en esta parte de la superficie, pero sí debe eh, empezar a profundizar, ¿no? Y estos eh, lugares que también ocupan eh, las personas en las diferentes instancias. Entonces, creo que eh, en el arte eh, y, por ejemplo, en la curaduría, ¿no? Entonces, hablar de cocuradurías y hablar de procesos con la comunidad eh, es muy diferente a un curador que, bueno, escoge eh, ciertos artistas y va a hablar sobre eh, lo, lo, lo binario, ¿no? Entonces, creo que hay una diferencia y hay unos niveles también de accesibilidad eh, en en los diferentes ámbitos.
0: Ustedes dos han hecho parte de un proyecto bien, bien interesante y bien particular que es Museo Q qué es Museo Q y desde hace cuánto más o menos vienen trabajando y qué tipo de proyectos han venido desarrollando?
1: Listo, bueno, pues te cuento un poco eh, la historia de Museo Q. Museo Q partió de unas colecciones que habían y de unos archivos que habían vinculados a lo LGBTIQ y a partir de ahí eh, nos empezamos a reunir, empezamos a cuestionar esos archivos, a explorarlo y después nos dimos cuenta que más allá de esos archivos lo que nos interesaba era también construir y crear como nuevas memorias y nuevos archivos de lo que está sucediendo y reflexionar de una forma mucho más activa eh, respecto a lo que está pasando. Eh, bueno, como tú habías comentado, eh, Museo Q es un museo que no tiene un lugar fijo, es un museo que se define en tránsito y en ese sentido ocupa distintos lugares y le interesa salirse de estos marcos eh, que tradicionalmente se le han adjudicado al museo, como este cubo blanco, este lugar eh, al que simplemente como que voy los domingos, sino que Museo Cubo es una comunidad, en realidad una comunidad a la que nos interesa ser parte y extender como esa invitación eh, a distintas personas y grupos en Colombia para que participen y, y creen archivo, creen nuevas memorias, creen nuevas reflexiones orientadas a sexualidades no normativas y a otras identidades de género que normalmente no han tenido tanta visibilidad. Nos interesa mucho eh, poder, poder dar otras voces, poder también tener eh, un trabajo pedagógico. Si uno piensa desde el arte, eh, pues son muchas líneas las que se pueden tener y a nosotros, pensando como en estas líneas, nos interesa mucho también ese marco metodológico cuando, cuando a través del arte vamos a donde un grupo social y podemos eh, contribuir o podemos participar en, en la creación de nuevos tejidos sociales, podemos mejorar también eh, la representación que, eh, que se tienen de algunas personas, de algunos sectores, de algunas eh, formas de ser. Entonces, bueno, como a grandes rasgos, eh, yo te diría eso eh, sobre Museo Q no sé si, si Lía también quiera complementar con, con algo adicional
2: Sí, bueno también eh, es un equipo de trabajo no, eh, eh, ese museo en tránsito que tú dices Andrés es muy importante, eh, algo que también que es muy interesante de Museo Q es esa intención eh, por hacer co-curadurías eh, digamos algo que que hace Museo Q, son estas exposiciones itinerantes en, en, en lugares pues que de alguna manera eh, a través de becas eh, nos ganamos estos espacios. Y eh, llegar al espacio implica eh, estudiar como ese contexto, ese entorno local del espacio. Y yo creo que eso es muy, muy interesante de Museo Q. ¿no? Estas cartografías sociales eh, que ha hecho Museo Q para llegar precisamente a la producción de una exposición O sea, implica eh, el trabajo, entrevistas con las personas. Pongo un ejemplo muy específico que fue uno de los proyectos que estuve eh, de de, de principio a fin, que fue Lluvia de sobres, una exposición que hicimos en la localidad de Kennedy para contextualizar cómo el matrimonio a través de eh, tres escalas y complejidades, digamos, eh, que tenía hablar sobre esta lluvia de sobres y el, el, el concepto del matrimonio. Entonces, por ejemplo, esa cartografía social eh, de ir a, 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 pues con, a trabajar con las personas de, de la localidad de Kennedy que trabajaban en diferentes sectores asociados al matrimonio, ¿no? eh, los que vendían rosas, las peluquerías, los que vendían telas. Eh, entonces, eso, es, esas miradas eh, son como tan importantes para producir, por ejemplo, estas investigaciones, cartografías y eh, exposiciones que hace eh, Museo Q, porque creo que eso también es lo que eh, brinda otras, otras voces, ¿no? Entonces, eh, esa, 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 esas escalas en las que trabaja eh, Museo Q son importantes, o sea, una histórica eh, donde nos importa, pues, también visibilizar estas complejidades. Eh, una contextual y pues otra también importante esas intervenciones artísticas inéditas que se invitan a las exposiciones, ¿no? Eh, donde esa, se abre una convocatoria pública y eh, eh, entran a participar artistas en, en, en esta temática, por ejemplo, de la exposición. Entonces creo que eso es algo muy importante eh, de lo que hace Miseo de Cuba.
0: Yo quisiera preguntarles, y aquí como que va a confluir el tema de, de nuestra charla, es cómo se encuentran el activismo y el, el arte y la representación LGBTI, eh, especialmente en un contexto como el colombiano.
1: Bueno, pues para responder esa pregunta, eh, bueno, hablo de una pregunta que la gente suele hacerse, a mí me parece un poco eh, trasnochada esa pregunta pero la gente se pregunta ¿qué es arte? y yo más allá de preguntarme ¿qué es arte? me pregunto es ¿por qué quiero nombrar algo arte? ¿qué hay detrás? ¿qué intención eh, hay al querer llamar algo arte? yo creo, eh, como siguiendo la línea de la pregunta que pues, el activismo tiene que ver con procesos de representación y los procesos de representación, intrincada me, o sea, en, en su misma concepción eh, tienen construcción de imágenes y construcción de imágenes no solo en el sentido visual, sino también de poética eh, y símbolos poderosos que permiten movilizar a las personas. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante eh, detectar como esa relación tan fuerte. Más allá de si eh, es arte de academia, si es arte que se vende en galerías. Eh, más allá de algunas concepciones que se tienen, es pensar esas expre- expresiones populares también eh, desde una perspectiva artística o desde, o reconocerles al menos el poder y la legitimidad también que tienen y reconocer el valor que tiene esa construcción como unos símbolos culturales me parece muy importante y ahí es donde empiezo a encontrar como esa relación estrecha que creo que es Eh, una relación indisoluble de un movimiento social, de ser activista frente a algo, de sentar una posición eh, porque si uno piensa también desde la relación de, de política y estética la política y la estética están totalmente entremezclados y pues Ambos van de la mano y son también intrínsecos a, al ser humano. Ahí es, pues, complejo que, pues, podría yo mismo cuestionarme desde la figura de, listo, pero pues, entonces si todo es arte y nada es arte, entonces, pues, de qué estás hablando. Pero yo creo que es muy importante valorar esas representaciones que están teniendo el activismo y darle la seriedad y darle, eh, sí, como eh, no sé, investigarlas a profundidad, tenerlas muy en cuenta, ser muy conscientes de su poder, más allá si es, si, como lo queramos nombrar, pero es muy poderoso el, el, el rol que pueden jugar estas imágenes simbólicas frente a, al activismo. Pensando pues de, desde la perspectiva también que hemos venido hablando, eh, por la representación sin duda es un lugar muy, muy, muy importante eh, para pensar esto, estos cruces.
2: Sí, también creo que, eh, pues es, sí, es, eso de, de es indisoluble es, es verdad, o sea, no, no hay una separación, porque el arte siempre ha sido también una eh, contestación a todo lo que pasa en un contexto. Eh, por ejemplo, pues creo lo que contaba con eh, esta exposición, este, este tipo de apuestas de Museo Q, eh, ahí es activismo, ¿no? Eh, creo que y, donde está y donde hay, se, se, se tiene todos los grupos de, de, de interés y donde se tienen estas voces para poder, digamos, dialogar eh, donde implica procesos de, 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 de tolerancia de entendimiento eh, donde hay otros que implican procesos de, de visibilizar sus, las memorias, entonces creo que eh, son, son, son dos cosas que no se pueden separar o sea el, el ya eh, Hacer, digamos, arte eh, en un contexto social, político, eh, pues ya, ya ya implica también una, una manera de de activismo.
0: Yo recuerdo que en una de las marchas del Orgullo, creo que hace unos dos o tres años, eh, pasando por el Museo Nacional, comenzamos a gritar, recuerdo mucho porque yo estuve participando con, con Museo Cuba en esta marcha, Museo Nacional Grande y Patriarcal. Y tiempo después, unos meses después, el museo abrió una sala con historia LGBT, realmente no recuerdo cuánto tiempo transcurrió, no recuerdo si fueron eh, meses o un año, pero digamos ese cambio en el paradigma me, me pareció bien interesante y pues recuerdo mucho que hay en, en esta sala del Museo Nacional hay inclusive una foto muy famosa de Manu Mojito de una de las drags como más reconocidas en Colombia, que es Madori Lynn Crawford. Y, y entonces aquí me surge esta pregunta, ¿de qué manera? también otras instituciones como los museos eh, tradicionalmente reconocidos pueden hacer ese activismo, y, y me interesa mucho porque además LIDA trabaja con el Museo de Arte Moderno de Bogotá, entonces eh, quisiera especialmente saber cómo tu, tu opinión al respecto de cómo pueden ser estas instituciones también un poco activistas y trascender ese discurso casi tan cuadrado que tradicionalmente pueden
2: tener. Eh, sí, no, pues por ejemplo, desde el mambo y el proyecto educativo, algo interesante es eh, ser como un incubador de ideas y permitir también como que ya el museo no es eh, un, algo que, no, que es impenetrable, sino que lo consideramos como un laboratorio. Eh, yo aquí quiero mencionar, digamos, el proyecto eh, que vinimos haciendo con Sebastián Mesa, un artista, eh, que más o menos 2018 comenzamos a, a trabajar en una idea eh, de activar las exposiciones eh, con un proyecto eh, de, y trabajar con personas LGBTI. Eh, entonces eso fue muy interesante porque además eh, Sebastián proponía este tipo de activaciones en exposiciones de artistas modernos. La primera fue, por ejemplo, la exposición de Carlos Rojas, eh, Abriendo el Sistema, y trabajar con este eh, grupo, más o menos fueron unas, en ese momento, 20 personas. Eh, fue un proyecto pedagógico que duró tres meses eh, antes de hacer este desfile performance, como, como, como lo llamamos, como lo llamó eh, Sebastián, pues implicó eso, ¿no? Implicó también que estas personas, uno pues eh, tenían una aprensión a lo que significa el mambo, este eh, significado simbólico de lo que representa. Eh, y también ent- entender pues, de parte de la institución cómo abrir las puertas ahora a trabajar con eh, poblaciones eh, minoritarias pues era un, un, una, un impacto muy potente ¿no? también para mí fue muy interesante ver el cambio de perspectiva eh, de estas personas hacia el museo porque algo muy importante desde educación es que es nuestro museo no, es, es nuestra ciudad creo que a veces adoptamos eh, estos discursos como si todo fuera ajeno ¿no? y digamos que eh, eso creo que hay que eh, cambiarlo es algo que, que creo en eso de hablar que es nuestra ciudad es nuestro museo, es el arte es aquí donde nos tocó vivir eh, entonces sí creo que hay un proceso ahí muy interesante de, uno, abrir el museo eh, a otras voces dos, de que estas personas también se sientan cómodas y eh, de alguna manera pues sientan que es un museo y que pueden s- verse representadas, ¿no? Entonces, digamos que es desde lo pedagógico que hemos empezado a trabajar eh, esta, esta relación y pues de, creo que de ahí ya en adelante pues puede pasar eh, muchas, muchas otras cosas.
1: Sí, y pues esta anécdota que cuentas de, de, de esta frase frente al museo y después de, de estar incorporados también eh, y tener una pieza en el museo tener eh, algunas piezas que, que creen esta representación, me parece muy interesante porque pues ahí podemos pensar cómo van siendo estos flujos culturales y dónde se van ganando unas luchas y donde uh-huh. se van ocupando también unos espacios. Esto se puede pensar también como una suma histórica de luchas, de procesos que se van apropiando y van llenando lentamente otros lugares donde normalmente habían estado marginados. ¿Qué es lo interesante de esto? De esto no es decir como, listo, pues qué bien que ya estamos en el Museo Nacional, sino que ahora que estamos en el Museo Nacional, ahora que hasta un, qué podemos cuestionar, o sea, qué, qué otros asuntos pendientes hay, ¿Qué, cómo podemos seguir complejizando esta mirada y cómo podemos seguir construyendo a partir de la diversidad y de enriquecer ese panorama cultural y de representación eh, que puede existir en Colombia. Entonces, sí es muy interesante haber eh, encontrado como un espacio eh, en el museo, en el Museo Nacional y en otros espacios eh, que tradicionalmente han sido eh, heteronormativos o patriarcales eh, pero pues vale la pena seguirlo cuestionando uno también podría eh, cuestionar el hecho de que algo que inicialmente estaba en la periferia se vuelva mainstream o ocupe como o, eh, no sé y, eh, sea un problema que esté relacionado con las masas y con, y con muchas personas pero yo creo que es muy interesante que, que sirva de plataforma acá para personas que no han tenido acceso por sus mismos procesos, por sus mismas eh, formas de vida, no han tenido acceso a, a ver más allá de, de un camino. Y al tener, es tener esas plataformas que son mucho más grandes y que pueden llegar a más personas, se puede enriquecer. No se va a parar ahí, sino que pues la idea es que después se puedan seguir, seguir indagando en otros procesos y ser cada vez más crítico. Yo pensaba, hace tiempo un amigo estaba eh, con un videojuego y en el videojuego eh, habían distintos personajes y cada uno tenía un arma. Eh, entre esos personajes había una que era una mujer y el arma de ella era un sartén. Y seguro en los años 90 uno veía eso y lo veía con normalidad. Y uno decía como, pues no, no se cuestionaba ni siquiera que tuviera un sartén, el juego era de los 90. Y ahora, sin duda, muchas de las personas que pueden ver ese videojuego sí van a cuestionar y van a decir, ¿por qué este niño tiene un bate? Este niño tiene como algo nuclear y a la mujer le dan un sartén. Sí, porque
0: caer otra vez en el estereotipo.
1: Sí, de acuerdo. Y... Pues si ahora uno lo ve, uno pues es mucho más consciente y una hora ya no se está preguntando solamente si eh, está mal que tenga un certeño, uno ya se está, hasta, está haciendo unas preguntas mucho más complejas que pueden eh, hacer evolucionar mucho más el tema y abrir las posibilidades para nosotros como seres humanos. Entonces vale la pena eh, estar en estos espacios que pueden seguir siendo incluso eh, adjudicados a lo hegemónico, a lo patriarcal, pero Después de estar ahí, vale la pena pues, que sigamos alerta y nos sigamos cuestionando. El hecho de que tengan un par de cosas no significa que haya dejado de ser heteropatriarcal, tampoco se trata de satanizarlo, sino de seguir cuestionando como nosotros, incluso como Museo Q, nos cuestionamos a diario, que creo que es una actividad muy enriquecedora que nos permite evolucionar y adaptarnos como a las nuevas circunstancias y recoger como distintas voces y posibilidades.
2: Sí, yo creo que algo muy importante, por ejemplo, del arte eh, y de la mediación, ¿no? que se da en espacios eh, museales, pero que también se da en bueno, eh, espacios y colectivos, eh, está este propósito de precisamente eh, promover el pensamiento crítico. Lo que tú dices, Andrés, eh, yo lo veo en, en educación, por ejemplo, lo veo como muy más claro en los, estu- en los jóvenes de poder identificar este tipo de, de valores y estereotipos, ¿no? Que quizá antes lo que tú decías, pues nadie se cuestionaba eso porque eh, así era. Y creo que ahorita sí hay un cuestionamiento, eh, sí, digamos que eh, los jóvenes están mucho más, eh, digamos, afinados a, a poder tener una, una, una idea y una eh, posición crítica frente a eso. Entonces, creo que sí, eh, eh, este papel del arte y estas digamos los museos que cada vez tienen eh, o están visibilizando esta historia no y lo de LGBTI se está también eh, pues ganando un terreno en, en, en estas instituciones tan hegemónicas entonces creo que sí se está viendo unos frutos eh, también en, en, en las generaciones que eso me parece importante
0: Yo quisiera que me contaran un poquitico qué es lo que está haciendo Museo Q en Instagram en este momento. Eh, Porque ya hace, creo que ya han pasado unos cuatro artistas diferentes, cuatro o cinco artistas. Pero quiero que que nos cuenten qué es lo que está pasando en Instagram, eh, que nos den la cuenta también de Museo Q en Instagram un poquito, eh, para ver qué es lo que está ocurriendo por allá.
1: Listo, bueno, pues les puedo contar... eh sobre el proceso y también la transformación y cómo se está adaptando Museo Cuba a las nuevas circunstancias este año. Y es que, pues, inicialmente eh, teníamos distintos proyectos para este año, teníamos eh, algunas exposiciones, unos proyectos de investigación que nos interesaba desarrollar y, pues, por motivos del COVID, por el distanciamiento social... Eh, empezamos a, a ver que había nuevas posibilidades y, y nuevas formas eh, de explorar los temas y la idea eh, fue utilizar la cuenta de Instagram, que es Museo Q, pues lo, lo pueden buscar así, eh, es muy sencillo. Y eh, la idea era invitar artistas con los que normalmente eh, pues no hemos tenido tanto contacto o que muchas veces no no están como en, en ese gran ojo público, aunque pues hemos tenido como todo tipo de artistas que, que han estado vinculados a, a lo LGBTIQ ahí, pero es un espacio donde ellos empiezan a residir. Y por una semana ellos tienen la posibilidad de poner las imágenes. Eh, poner los textos que quieran y apropiarse y adueñarse de esto que es un poco incluso la naturaleza de Museo Q que nace como que no tiene un espacio físico y que Museo Q más bien se apropia y se hace como una especie de nido en los lugares y, y empieza a nidar y a construir a partir de esos lugares, queríamos invitar también a artistas y a personas vinculadas al activismo a que tomaran este lugar, esta cuenta de Instagram y empezaban a, a participar y se apropiaron y se adueñaran para también contar sus propias perspectivas, que esto está un poco de la mano de lo que eh, te comentaba ahora sobre la representación, que también es muy importante dar las voces, entonces pues, la idea es que ellos se sientan libres de poner eh, por una semana esas imágenes eh, que hacen parte de sus procesos creativos y de investigación
0: pues quiero agradecerles muchísimo por su tiempo, por haber aceptado esta invitación, pueden seguirnos a través de redes sociales utadeo.edo.co aquí en Facebook pueden buscarlos también en Twitter, estamos en Instagram, y nada, no me queda nada más sino agradecerles a ti Lida y a ti Andrés por, por haber aceptado esta invitación y pues bueno, seguiremos en contacto muchas gracias de nuevo por estar acá
1: Muchas gracias Marco estuvo muy chévere la conversación y y bueno y también a todas las personas que, que quieran escribirnos nos pueden escribir incluso eh, al Instagram de Museo Q y bueno estaremos atentos y bienvenidos a explorar la página y los artistas y las personas que quieran eh, participar de algún modo con nosotros eh, pues estamos escuchando y estamos atentos y, y bueno
2: Así es Marcos, muchas gracias Andrés a ti y yo, bueno a todos los que nos están escuchando también
0: Serifaz es un podcast de Marco Giraldo Barreto para Editorial Utadeo con música de Ikeb Shakedown y su canción Penny the Snitch bajo licencia Creative Commons 4.0.